0: 好好谈心，让心好好。应心
1: 学堂。
0: 好好谈心，让心好好。我们今天印心学堂要跟大家一起来安顿生命心灵的，是我的偶像。我从来没有想过有这样的机会哦，可以在生命当中访问到自己的偶像，也是因为听他的节目，后来才走广播的道路。这是呢，四五六年级生都称为民歌之母。不过年轻的朋友，都还比较认识他儿子。<笑>王世芳哦，那这是陶小青陶姐，不过她今天呢要以资商专业心理师的身份来跟大家谈生命的河流。我刚好阅读了她这本书，感触好深，而且她真的很坦白，在她生命的每一个路程当中都跟大家来分享。我们欢迎陶姐，陶姐好，是叶欣
1: 你好，大家好。嗯
0: ，陶姐，我们先来谈一下好不好？我觉得你会踏入到心灵的领域。好像也是命运当中巧妙的安排哦。
1: 是 啊， 一开始的时候是 呃， 早期民歌歌手们觉得上台只是唱歌、弹吉他、说笑话太单调 了， 那想要多学一点跟表演有关的东西。呃， 刚好认识当时这个刚刚兴起的小剧场兰陵剧坊的导演。呃，就邀请他们说，你要不要呃来帮歌手来训练训练啊？呃，结果没有想到，其中有一个导演卓明，他正在学心理剧啊，他就把心理剧的这一套东西就带到那个歌手的这个呃训练班里头去，我就觉得非常有兴趣，觉得哎呦，这个事情好好玩哦，就没有想到，就因为这么一点点的好玩就，就就走上了这条路。
0: 而且这条路慢慢的蛮长的，你还到后来，在一九九二年啊、哦，还花了很长的一段时间到加拿大拿下了一个非常难
1: 拿的学位耶。呃，九二年是我第一次去，嗯，那我当时根本没想要拿学位，我只是自我探索嘛。那因为在台北上课、啊、我的声音那个时候真的是，嗯、呃，我又没有取那个艺名啊，所以呢。呃，一进到这个成长教室里面，每个人一听我的是开口说话，呃，就认识我了，你知道吗？呃，那个时候还没有学会说可以把头上的那个抬头什么都拿掉，只是做人啊，还还没学会那个时候，还很在意说哦，我是那个那个主持人陶小青
0: ，所以,会所以对,不对,对对
1: 对，你你想我们在那个上课的时候会分享家里面的事情，我要是抱怨一点什么跟先生吵架啦什么的，他们说你也会这样啊。那我一听就马上就就马上又跟冰起来了，你知道？所以当时卓斌就讲说：“你这样不行，你这样不会成长。你去外国上课好了，那外国没人认得你是哪棵葱<笑>，<笑>你到那边才能放松啊，才能去学习啊。”然后我我才去的，嗯，但是那个地方我真的非常的喜欢。当时我就在 想， 哎 呀， 虽然要花钱、要花时间 啊， 在公司那个时候还在上 班， 还要请假啊什么 的， 但我就在 想， 有机会我还要再 来， 因为这个地方太有趣了 啊， 而且 嗯， 我很喜欢那个环 境， 又很喜欢老师在教学的时候那种理 念， 所以就 呃， 每隔两三年去一趟吧。其实就是为了给自己充电嘛。嗯， 一直到二零零五 年， 我才下定决心说。好吧，既然已经上过一些课了，把它整理整理，看看如果要拿他的资商证书，我还需要补什么课，还需要做些什么、嗯、啊？所以跟他们的教务长谈过以后，我就也跟我先生讨论。我先生说：“去啊，去啊，老了还可以拿学位，不错啊。”我说：“那个不是学位，那只是一张纸，一个资商证书，而且在台湾也没什么用的。<笑>”但是呢，在那个学习的过程，那个乐趣最重要。嗯，自己的觉察，自己的收获。呃，我我觉得是最重要的。嗯、啊，所
0: 以听陶姐这样侃侃而谈，好像命运当中自然而然的，而且你自己也喜欢这个部分，也享受其中。是可是我很好奇哦，因为在您刚刚特别提到的，在台湾上课的时候，“陶小青”这三个字，<笑>其实自然而然的就会有那个好榜样，或者是是一个形象在那里、哦、啊。对呀，对呀，自己很容易就会防卫起来，不容易坦诚。
1: 不不，那个时候还不愿意面对人的部分，你知道吗、嗯？就是还是要维持形象<笑>。呃，现在想起来挺有意思的，但是为了要维持那个形象，真的是付出不少代价。
0: 那我们就延续这样的话题，进一步的来聊啊。我看这本书里面，在生命的河流，当然跟陈怡安老师有很大的渊源跟关系。是是是不过，他所提到的，也就是你后来整理的七或是到后来八项的生命的挑战哦嗯嗯，应该也就是每一个人都会碰到的。是。那呃，现代人在探索生命这个领域，特别是这么忙碌的情况之下。在外(笑)界(笑)眼 中， 你就是胜利组 嘛， 哈。那在追求这个呃生命的旅程或生命的河流当 中， 你说像一条小船一样 啊， 那你觉得这两相比较之 下， 在你的生命当中起了什么样的
1: 涟 漪？ 在这一条河里 面， 是， 呃， 就像你刚刚说 的， 陈老师提 到， 我们生命里头有七大危机 啊， 确 实， 这个真的是我们每个人生命里头都必须要 去， 而且一定会去经历的啊。那只是 呃， 我们可能这条小船航行的河 流， 呃， 有的时候非常的平 静， 有的时候又波涛起伏。但是每个人真的都只是一条小船啊。那 呃， 这个船到了一个码头停下来。那这个码头上发生了重要的事情。常常就会影响到我们后面的这个呃生活，嗯哼、呃，如果我们不把这个码头上面的事情稍微清理清理干净，真的把那个呃麻毛啊整个拔起来了往前走的话，那以后碰到类似的状况，很容易就会回到那个嗯、呃、当时让自己过不去的那个关。
0: 我记得在你的书中有一个单亲妈妈就直接挑明跟你讲，最讨厌你这种人了。<笑><笑>对对
1: 对对，就全部都是胜利。组<笑>，对呀、啊，在他们的眼中，呃，那个时候看起来就觉得说，你这个人，呃，一辈子都没受过苦，你哪里知道我们的苦啊？那后来，呃，我听到他讲的不是说我最讨厌你，而是你这种人，所以我变成了这种人的一个代号嘛啊。因此我没有我没有生气，我只是有点讶异啊，但是我还是抱着好奇心，后来我就继续跟他聊。呃、我才让他了解，就说哦，我们也有我们的苦啊，<笑><笑>我们也有自己过不了的坎儿啊，<笑>生命是不能这样子比较。对对对对。可是我们很
0: 容易被外在的所谓世俗的眼光或价值所影响，而且追求那个去了，然后很容易因为这样而让自己内心里头很多的情绪、嗯、或者是很多的那个危机没有去处理
1: 。是是。呃，我其实常常有的时候跟我先生在闹不开心的时候，都因为一句话，他说：“这么小事情，你干嘛那么介意？”啊、哦，我常常有时候就会跟他说：“我说。”你不要认为这是小事情啊！我会介意，就表示这个事情不小啊<笑>。<笑>呃，所以我就说，你不能用你的眼光来看，你认为那是小事情，对我来说它是很重要的一个点。嗯，啊，那我如果没有能够好好的去看清楚这个点，我为什么会为在别人眼里看起来那么小的事情，我就会发火啊<笑>？嗯那就表示我被他勾住了，对对不对？那我就要把它打开来看看，那到底是什么？打开来看的结果，就像剥洋葱，你剥开第一层洋葱没有答案，第二层洋葱还是没有答案，常常都是剥到哦，原来是跟小时候那个某一个情节有关系啊。那那个时候才会仔细的去呃再回想那个是当时的状况，原来哦，我回到那个时候是因为那个时候很无助。啊、哦，但是现在呢，哎，现在好像可以不必那么无助了吧？我不是小时候了<笑>啊，就是这些都是在经过一次又一次的，呃，打开洋葱看找到的一些理由。那你真的没有仔细去看的时候，大概就很难用那个只是纯理性的说，你应该要放下那个应该啊，你就越是说应该，就越是做不到。呀、yeah, ，这倒是真的。不过
0: 对不对，陶姐，我觉得你真的很幸运的一点是在你踏入广播，然后在民歌的时候，因为透过心理剧的关系，而走入了心灵的探索。那我相信这一路走来，应该对你生命有很大的帮助
1: 是非常大的帮助，特别是我生癌症的时候，嗯、我就说：“哎呀，我学到的所有的东西都可以放在自己身上用了。<笑>”真好，<笑>
0: 所以我们今天也很开心啊、哦！邀请到陶姐来跟大家分享。那接下来我们要休息一下，来欣赏。我记得你那时候要在呃，应该算是论文或者是那个发表的时候，有一段的谈话啊、哦。你选了一首曲子
1: ，对，花飞花,花，对对对呀。呃，这个这个歌呢，呃，是因为我在加拿大的那个海文中心，呃。我其实去上课的时候，这位老先生已经过世了。他是一个禅宗大师啊，嗯、但是他们呃，为了纪念他，就盖了一个小屋子，里面有他所有的用过的东西跟一些书。所以我每次到那里去，我都觉得好像可以。虽然他人已经不在了，但是他的那个精神好像一直在那里啊、呃。所以我每一次去都会到那个屋子里去坐一坐啊。呃，所以当我在毕业典礼上面。呃，我想要分享我的心情的时候，我就选择了带有禅意的这首《花非花》，在现场呢翻译给那些老外听。我说这个歌词是这样的意思啊，然后就唱给他们听了
0: 。您现在收听的是印心学堂，本节目由印心电子赞助，好家庭联播网。台北 Bravo FM 九一点三，台中古典音乐电台 FM 九七点七制作播出。姐，你好，专业的心理咨商师来跟大家分享他的一本书，叫《生命的河流》，这也是为了恩师的一个遗愿嘛，哈、嗯，也算是呀。那特别提到了陈一安老师啊，我相信他对国内有很多的朋友都有很多的影响，是呃是呃，在这本书里头特别讲述了有人生当中的七大危机，是的。我想接下来我们就针对这几个事项来跟大家稍微聊一下，好吗
1: ？好的。呃， 陈老师很多年以前写《七大危机》的时 候， 呃， 他用的案例都是那些年的案 例， 所以我每次读书的时 候， 我都会嘲笑陈老 师， 说你讲那些故事都是好久以前的那些那 个， 现在人读起来就不太能够产生共鸣啊。呃， 就陈老师 说， 现在要找新的案例才能再版呢。那我就本来打算帮陈老师收集案例 的， 结果没想到呃来不及 了， 老师就突然过世了啊。那为那为了纪念老师，呃，我们几个人就在谈说，纪念老师最好的方法就是把他教给我们的方法，呃，一直不断的这个扩散出去啊，教更多的人，然后我们自己的生活里头也要经常的运用啊。那呃，所以才有了出版这本书的构想。那呃，我自己也是在想到说，特别是得了癌症以后，自己躺在床上想说，呃，我的人生清单还有什么没有完成的啊？呃，我就写了一本跟广播有关的书啊，谈青春网。另外呢，就是写我自己在成长过程里头的整个的转折。所以其实这本书除了陈老师的七大危机以外，我还感谢了所有在我的这个踏入这个领域以后所有的一些老师啊。那七大危机其实就包含了出生危机。那么每个人在出生的时候，或者我们的妈妈在生我们的时候，其实都是经历了危机的啊。我们生在什么样的家庭里头？那所以我自己在写书的就想，我要把我自己所学到的东西用什么来跟出生危机去连接呢？嗯，我就找到了萨提尔，嗯啊，因为他画那个家庭图，呃，那个那个部分我觉得是非常契合的啊。那呃，然后就是到了上学危机了，嗯，上学危机的时候，我想其实小孩子，呃，从小我们看自己的时候都是从大人的眼睛里头去看自己，去认识自己的，是
0: 啊，因为大人的赞赏。或者
1: 是批评，批评、哦，对不对啊？所以主要的是凹透镜、凸透镜，那也还有是混乱镜、嗯，或者是有的孩子很不幸没有大人照顾啊，那所以比如说在孤儿院里面长大，当然现在孤儿院里面有些也都做得很好了，可是有的地方仍然是没有那么多的人可以去照顾，他就变成是没有镜子。那在这样的环境长大的时候，都会对他后来他怎么看自己，怎么看待其他的人，怎么看待世界，都会产生连接啊。所以我就用了这个镜像作用来跟上学危机来连接啊。那接下来就到青少年。那青少年危机，你看我们自己都经历过青少年的时候啊，我们都以为我们自己都长大了，可是，在大人眼里都还觉得这屁小孩，你懂个屁啊。所以那一种挣扎。那然后青少年开始情窦初开 啊， 对于呃异性开始好奇探 索， 有的人的单恋 啊， 或者是初 恋， 都在那个阶段啊。但是我们在生命教育里头没有学会呃对于愤怒或者对于爱的观 念， 啊。那对于愤怒来 讲， 大家都会认为说好像那个就是暴 力， 但是事实上。因为愤怒而产生了暴力行为，那才是暴力。对啊，但是愤怒本身其实没有什么可怕，只是我们能、嗯、没有学会怎么样去呃适当
0: 的让情绪。对对对，就
1: 是说去承认他，先去接受说，说、嗯、我现在很生气啊。那我们用各式各样的方法去掩盖我们自己的生气，反而变成很大的问题对对对对啊。还有对于爱也是一样，呃，我们总觉得爱就是嗯、呃，要要要拥有。啊、嗯，而不知道说，其实爱呢，只是一个一个行为，嗯，啊，那是一种感受，是，呃，它是一个进行式，嗯，啊，而不是说我要来去比。我们常常有时候特别对孩子讲说，嗯、呃，不乖就不爱你了对。其实那个都是一种。<笑>威胁，你知道，对对对对那那根本都没有爱在里头了，对,对,对,对,对不对？是
0: 是所以我就可是你本来是真的爱他的，啊、你表现出来却是用威胁的。对
1: ，明明是想要跟他靠近，但是常常有一些行为去把他推得更远了，对不对？嗯、所以我就想啊，跟愤怒跟爱有关的东西，在青少年的时候来做连接也非常的好啊。呃，然后就到了大挣扎期，就是到了我们开始要求偶啦，走入婚姻啦，然后对于事业的追求啊，这个大挣扎期，我就在想啊，其实这个时候我们真是应该从那个从小常常因为要追求理想，忘掉了那个自己本然的面貌啊，也许用一种自我疼惜的方式来取代自我批判吧。对啊，所以就用了一个我学到的全我的概念来跟大挣扎期啊来做一个配合。所以你知道，我这个书就是每一个阶段都有一个我自己学了，我觉得认为可以很适合的理论啊来搭配，然后再加上我自己的生命故事。对啊，那接下来就到了这个中年了、啊、呃呃，到了中年的时候，我就在想说，我们怎么样能够真的停下来看看生命啊？呃，一辈子这样子挣扎努力，非常的辛苦，但是也确实必须要意识到说。在我们这个生命一路走来的时候，曾经有过很多的失落啊。那每一次一个事情告一个段落，比如说我们结束了呃学校里面的某一段学业，那虽然要跟同学们说再见了，会很悲伤，但是心里仍然会有一种期待，就是因为生命一直在往前走，你会到一个新的地方，你会去认识新的朋友、嗯、啊。那所以其实悲伤是人就像跟愤怒一样。很正常的一种情绪,情绪啊。那生命里头的失落也是非常非常多的、嗯。那我们怎么样去看待生命的实相，而不是说呃只看我们的光明面啊？因为悲伤、愤怒这些所谓比较一般属于阴暗的部分，也是生命里头非常重要的养分、嗯、啊。你知道，在这个部分，我突然发现说，其实有些人他的生命的基调里面。他压抑的其实不是愤怒或者是悲伤，反而是快乐的情绪。所以这样子看起来的话，快乐也变成他的阴影了，很有趣的啊。好，那接下来就是到了老年了。对，那我自己也是到了老年的时候，我才发现我自己会拼命的接这个各种的案子，我觉得有意义的我就去做啊。到后来我才发现，原来那个时候我真的不想承认自己老了，是对自己老的一种否认啊。那后来才慢慢地停下脚步，就是说到老了，不能一天到晚只是追求有意义的生命，还是要有健康的生命啊，呃，要有快乐的生命啊、呃，所以就把健康也放进自己的行行程里面，然后把旅游啊，要让自己开心啊，也要考虑进去啊，因为这个时候不享受，大概余日无多了，<笑><笑>对不对啊？好了，那呃，所以呃。我我就说，在写这个书的过程里，其实我是，嗯、呃，有些人问我说有没有什么地方很难写，我说不会耶，嗯、我只是在想说这个部分要放什么。呃，东西要太多了，就要取舍，只能放这个，不能放那个适合的那个，对对对、哎
0: ，那个时期碰到了危机，对对对，可能有的那个感觉共鸣点特别高。而且桃姐很棒的是，每一个危机里头都会有一个跟好友的对话，我觉得那个嗯嗯嗯，那个书信都让我非常感动
1: 。是啊、呃，大部分都是老师啦，我非常感谢。嗯、呃，在生命里面有他们，真的给我很多的帮助啊。嗯、呃，我当然也感谢我自己，因为我都还。呃、嗯，这个从他们那学的东西都没有忘记啊，而且都用在生活里头啊，而且很精彩，
0: <笑>还影响到很多人。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三。接下来，我想请桃姐跟大家来聊一下。在这样的生命历程当中，我们好比说，呃，你成为一个呃专业的心理咨商师，特别是到现在为止，你不断的分享在广播当中，甚至是开工作坊啊，嗯，这个对你生命来讲，呃，这么大的一个转
1: 转变，你自己是如何走过来，或者是需要调整吗？呃，好像很自然啊、哦，在有一段生命的历程里，这两件事情是同时在并行着啊、哦。嗯，其实在我壮年的时期，呃，应该是在我中年的时期，我碰到的这个危机啊，就是电台的工作突然一下子每天五个小时变成只要每天工作两个小时了。也就是在那个时候，生命就出现转机啊。当我接受的时候，那陈嫣老师就讲说：“小青，你刚好可以开始带课程了。”我就跟老师说：“老师，我还没预备好。”他就。就这个帮助了我一把。他说：“没有人是在完全预备好以后才开始带课程的。嗯哼，呃，我们都是要一边做一边学，而且这个学习是永远不会停下来的。嗯,哼嗯哼他说大家都是共同学习，所以我那时候在想说，哦，怪不得我说我一直还在那里要做好榜样，觉得说我要做老师了，啊、我一定要做最好的老师，准备
0: 完啊，对对对对对,对，才可以上台呀。对对对对对对
1: yeah, 所以后来就开始从那个时候呃带这个工作坊啊。”嗯，这一路走过来，我自己是很开心的，因为带工作方其实是非常开心的事情，因为真的就是共同学习，嗯哼，然后每一次都有新的学习。我从学员跟学员的互动里头，我都会告诉他们说，我只是比你们早一点走这条路而已啊、嗯。我的老师从来不吝惜分享，都告诉我说，这些理论你尽量去用吧，我们也是从前人学那边累积下来的啊。那呃，所以我就是也是告诉我的学生们说，你们觉得有用就尽量去用吧，因为这也是我的老师教给我的。
0: <笑>那你如何从一位广播名人可以觉察，然后可以很坦然、很自在的“我就是我”？嗯，不仅仅只是陶小青这个框架而已。嗯嗯
1: 、这个真的不容易啊，因为呃，要先承认自己不是完美的。啊，因为以前一直是希望保持自己完美的形象,形象，对对对，所以做什么事情都要觉得做到最好。但是到后来也觉得自己累到不行啊、嗯，所以那是得一点一滴的愿意去跟别人分享，愿意去承认，然后愿意接纳自己。其实我不必要变成是一个完美的，因为没有人可以做到完美啊。我只能够尽我所能的，在每一个当下尽力的去做到我可能的这个范围。呃， 世界上有很多的事情是会有遗憾 的， 嗯 啊， 所以有遗憾也不是坏事啊 啊， 所以 呃， 真的就是慢 慢， 我也不知道为什 么， 就是 啊， 越来越觉得自己可以更轻松 了， 嗯 啊， 那一放松(笑)了以后 呢， 以前非常在乎的事 情， 就真的就变成小事情了。是， 而且我想请教你一个问题 啊， 就是现代 人， 我觉得
0: 太紧张也 好， 或者压力太大也 好， 松这件事情是不容易办到 的，
1: 对。所以，首先要练习呼吸、oh.。<笑>所以呢，呃，一紧张的时候就深呼吸，然后让自己停一下。那我用的方法常常会问自己是说，嗯，这个真的是你要的吗
0: ？哦、oh, ，脑海当中先问自己。
1: Oh. 对。呃，比如说我书里面讲到我跟我的小儿子就是那个杯子事件的时候，我们为这个事情母子俩都很生气啊。但是我在生气的时候，我在屋子里头拼命拼命换衣服，然后他在日本嘛那时候，我就在心里想说个臭儿子，呃，你这个老妈你还还还比不上你的一个杯子啊！我打破你一个杯子什么了不起啊什么什么什么。但是生完了气后，自己就会马上深呼吸，然后就问我自己说，哎，真的这真的是我要的吗、嗯？后来我发现，当然不是，我就在那么生气的时候，还是那么爱他。嗯，我真的会想说，我不要到日本来看你了吗？不会呀。<笑>所以呢，就哦，原来我是在生气，我就现在接纳自己生气。哦，原来我在那里，呃，把自己跟那个杯子去比，说我认为我没有一个杯子重要，但事实上是这样吗？啊、哦，所以就要需要
0: 常常练习，对不对？对
1: 对对，要常常练习，常常练习，深呼吸就是要深
0: 呼吸然后拿深呼
1: 吸，然后要去抓到自己，去回想说，哎，我刚才怎么了？嗯啊、哦，所以这
0: 个这是一个很好的方法啊、哦。<笑>那另外还有一个就是有一个觉察的东西，也是我想请教老师的。很多人一直觉得我应该要正向阳光的，所以他会觉得只要情绪一上来都是不好的。嗯，嗯那我如何让自己能够知道说，嗯、哦，我现在是？我的感觉，可是我不被我的感觉去支持我的行为，嗯、是这一件事
1: 。<笑>同样的，还是呼吸啊，哦
0: 、吸一一个呼
1: 吸呢，停下来之后呢，就先接纳自己说，说、嗯、我现在很生气，或者是我现在好难过，难过然后就要问自己说，我是为什么难过？啊，那其实，在生气这个情绪的背后，常常是呃，在用生气来掩盖自己受伤或者自己的悲哀啊，自己的无助，诸如此类的啊。那所以你要找到底层真正真正的那个感受啊，那就在自己慢慢去做功课吧。说哦，我真的很难过，是因为刚才他说了一句什么话，或者他做了个什么动作？嗯，那这个动作我认为是什么？啊、uh, ，那我的认为跟他实际上是不是一样？嗯，我不肯定。啊、uh, yeah. ，所以如果你有那个能力的时候，等你的情绪过了以后，你可以好好的去跟对方谈一下。啊、uh, ，那很真实的告诉他说，刚才我听到你说这个话的时候，我还真的难过了一下，因为我以为你是怎样怎样怎样怎样。那我很想知道你实际的状况是这样吗？
0: 因为很多题都是我们自己想象
1: ，的。你编了很多的故事，不是吗？<笑>那是在你自己的脑子里头一直在那边编编编了好多的故事。你没有去跟他核对一下的时候，那带着那个故事就走了，你就信以为真了。然后就
0: 越编越大，哦、越编越可
1: 怕。是是是，这<笑>真的是生命的功课里面要常,常做的、哦、对,对，所以情绪真的是很正常的。嗯，就像你刚刚讲的，我怎么样不在情绪很高涨的时候？因为我们常常都是在最气的时候。像我那个我在。职场那个时候，我不是讲我那个很愤怒的时候，就会兴起说老娘不干了，对不对？但是还好没有脱口而出，<笑>只是在心里暗暗的说着，但是啊，把那个情绪打包带回家，好好去梳理啊，第二天才做出决定。还好你有三个男
0: 人给你的，真是中肯的建议，<笑>太棒了。<笑>因为她老公就是作家亮轩老师，<笑>哎，给了她肯定。那个东西你学了，在自己身上，在其他人身上都有用。对对对对对对对那你那个四方，四方好像特别鼓励你啊！你那个小球，嗯、哎，是小
1: 虎，小,小虎，哎
0: ，小虎真的是。哎，蛮中肯的谏言
1: 的。对对对对对，呀、yeah, ，你知你节目做的再好，什么了不起？不喜欢你的人一秒钟就转台，对不对？哇、wow, ，so true。<笑>我相信你学心
0: 理学课程一定对家人也有很大的帮助。不过接下来我们要谈一个比较痛跟比较严肃的
1: 问题。嗯，其实在你的生命历程当中，有遇到癌症的危险，是。呀、yeah, ，其实，在这个得癌症之前啊，陈老师的课里面就曾经带我们去探索过死亡的议题啊。呃，我在那个黑问的课程里面，我们的老师也给我们很震撼的说：“你的生命只剩下两分钟，马上要死了，你要什么话要跟你的家人说？我们把它录起来，会给你的家人看。”哇，我那时候第一次的时候，真是简直就觉得一听到就开始掉眼泪了，你知道吗？但是我后来真是发现说，哦，只有死亡是我们的每一个人很公平的，在生命的终结的时候都必须要去面对的、嗯、啊。那只是你没有办法掌握说最后我是怎么死的，嗯，对不对？那我是其实这样子，在自己生病的时候，发现来看我的人，很多人都不敢看我的眼睛啊，然后很担心我会要死了啊,啊，可是都没有人敢提死亡的议题。呃，我后来发现，其实我以前也是这样，嗯。所以我就呃决定说，呃，要跟我的读书会的学员，大家很开放的来谈死亡这件事啊、哦。因为既然它是我们每个人都必须要去面对的，那我们干嘛不坦坦然然的就来谈它呢？啊、哦嗯，呃，所以我自己也就是说，在陈老师的课堂上，我不是自己给自己写墓志铭吗？对啊、哦，那呃，也在跟朋友之间，呃，大家会谈。就说哦，呃，如果我现在没有马上死，那我还有什么事情是未了的心愿？<笑>在我还活着的时候，我可以尽量努力的去完成啊。那呃，如果真的死亡对你来讲已经知道说它是一个不可避免的，那你是不是可以把它看成是一个朋友一样，而不要把它看成是敌人哦？因为他真的不是敌人呐、啊。<笑>你把它当成是敌人的时候，你就会想要跟他对抗，对抗，对不对？对那我自己反而是认为说。如果有一天我真的是要走了的时候，我就好好的走吧，啊，呃，这样才是一个呃，我自己会认为是比较积极的态度吧。嗯嗯嗯。啊，那既然他让我再继续活，那我就在活着的时候每一天都好好过嘛，对不对？每天早上起来就想，<笑>哦，今天好开心哦，今天要去电台访问啊，或者今天好开心哦，要去云门跳舞啊，这样子就找到自己起床要去做事情的那种动力啊。嗯呃、或者是哦，今天好开心哦，啥事都没有，今天可以追剧，
0: <笑><笑>好爽朗的笑声哦，<笑>一如你面对生命的态度哎，<笑>不管是碰到什么样的危机
1: ，对，其实危机啊，那个呃，穿越过了以后啊，那个它都会变成你生命里面很好的营养，嗯，那这个世界上真的没有发生什么我们过不了的事情，只是常常有时候我们自己在那个恐惧里头的时候，会把那个恐惧无限放大了嗯。呃那你真正的去回头面对他的时候，你就发现，发现，呃，也不过如此。<笑>最大的恐惧不过就是死亡吧，
0: 对，是不是？其
1: 实我们只有人类是最害怕死亡的。你想，所有的动物都是到死了之后，自己安安静静就到一个角落里去等死了。嗯，只有我们会人在那边还没来以前就自己吓这个要死，嗯、结果是被自己吓死。对对。好
0: ，节目最后呢，老师有没有什么特别跟大家来分享的
1: ？就生命的这一条河，我们要如何的航行？是。呃，我还是那个老话，因为那也不是我发明的话，因为那是意义治疗的大师，呃 ，Victor Frankl 的一句话、嗯。那他，你知道，他就是在集中营里面，他跟所有的其他人每天都要面对，今天会不会被叫到毒气室里去毒死啊？他就意识到说啊，真的，生命有的时候命运不是操在我们的手里，但是只有一件事情是我可以决定的，就是我自己的态度。哦、啊。所以他那个时候，我觉得写的真的让我很感动。说哪怕是你要走进毒气室里的时候的态度，就你知道你现在要马上要死了，你要用什么态度走进毒气室里头？那个只有这件事情是你可以决定的，你知道吗？所以我就在想说，哦，真的，我们没有办法预测未来会发生什么事情，对不对？那我唯一能够决定，就是说我今天要用什么样的态度来面对此刻的生命啊？我每一天是怎么怎么过的？啊、嗯，我我只能对自己的这个态度去做出决定
0: 。好棒的建议哦、啊！果然，生命里头有各种的危机，那每一个人会有不同的结果。端看你的态度
1: ，你的生命
0: 就不一样。的是的
1: ，谢谢你，谢谢
0: 。谢谢您的收听。如果你听完有些想法，欢迎您的 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星好评，也邀请您把这个节目分享给身边的家人朋友。印心学堂除了在 Apple Podcast 有上架，也在 Google Podcast、Spotify 或是 Castbox 等平台都可以找到我们，或者您也可以搜寻古典音乐台 FM 97.7。在网站列表栏里面的精选节目也能听到我们的节目。再次感谢您的收听，我是叶欣，我们下期节目再见。以上节目由印星电子赞助播出。感受身心灵合一的健康生 活， 印星电子真心祝福。